0: Este é o programa Mídia Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Olá! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing do UOL. Bom, para quem está chegando agora e para quem já acompanhou o programa há algum tempo, fica a dica. A gente tem mais de 170 entrevistas no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Marília Zanoli, que é diretora de marketing da Sanofi. Tudo bem, Marília? Muito bom contar contigo aqui.
0: Tudo ótimo, Renato. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você hoje.
1: Obrigado. Aposto que todo mundo tem um remedinho da Sanofi em casa, né? Conta para gente quais marcas que vocês têm no mercado, no, no mercado nacional hoje.
0: É muito bacana você falar isso, Renato. Acho que todo mundo, todo brasileiro tem a sua farmacinha em casa, né? Eu acho que só para dar um pouquinho de contexto, a Sanofi ela tem quatro unidades de negócio, né? Então, tem a parte de vacinas, os remédios para doenças raras, remédios com prescrição médica e a minha unidade, que é a unidade de consumo, né? A unidade de consumo é aquela unidade que não, de produtos que não precisam de prescrição, que o consumidor pode ir diretamente é, e comprar nas farmácias, né? E dentre as principais marcas, né, que, que fazem parte do nosso portfólio, a gente tem produtos que tratam as doenças mais comuns, né, que afetam boa parte da população brasileira, como dor de cabeça, dor muscular, rinite alérgica, ou mesmo a parte de suplementação de vitaminas e probióticos. E a gente tem um portfólio super vasto, que vai desde marcas globais e marcas locais também, como, por exemplo, Alegra, Dorflex, que é uma marca aí 100% brasileira, Novalgina, que é uma marca centenária, e a gente tem algumas outras marcas, como Interogermina, é, Targifor, Colax, e algumas outras marcas que fazem parte do nosso portfólio.
1: Legal. O Brasil representa hoje o terceiro maior mercado de health da Sanofi no mundo. né? O que mudou nesse autocuidado dos brasileiros nos últimos anos, principalmente depois da pandemia? Conta para gente o que vocês perceberam de mudança no comportamento do consumidor nos últimos anos.
0: Não, sem dúvida. Eu acho que é muito bacana você tocar nesse ponto, Renato, porque é, o autocuidado é a nossa grande missão como companhia. E por que isso? Porque a partir do momento em que a gente conscientiza a população né, a ter essa prática de se cuidar, principalmente para essas doenças que são um pouco mais comuns ou esses desconfortos, a gente acaba é, não só educando o consumidor, como a gente também acaba desafogando toda a parte do nosso sistema de saúde público. Né? e a gente acaba dando mais espaço para as doenças mais graves, né, e eu acho que de fato é, abrir esse espaço é um ponto muito importante para papel nosso como companhia e para a sociedade. Ao teu ponto sobre o que que mudou, né, nessa é, pós-pandemia e etc, a gente vê que existe uma preocupação muito maior com a saúde, né, eu acho que é, o coronavírus, todo, todos essas, esses impactos que a gente viu na sociedade trouxeram uma consciência muito maior para o público, né? Então, quando a gente olha os nossos consumidores, eles estão, muitas vezes, buscando soluções que é, ajudem a ter uma qualidade de vida melhor, uma suplementação, algo que faça com que eles tenham uma imunidade mais fortalecida, porque eles entendem que é um contexto, muitas vezes, imprevisível, né? Seja por um, um vírus novo que apareceu, pelas mudanças de temperatura. Então, a gente vê o brasileiro preocupado porque, justamente, num povo tão batalhador como, como o brasileiro, é um povo que, muitas vezes, não pode parar, né? Porque a gente sabe que há uma, uma preocupação em continuar mantendo a renda da família. Então, esse cuidado veio crescendo bastante. Quando a gente olha, por exemplo penetração de categorias como multivitamínicos, a gente vê uma categoria chegando a 60% de, de penetração, né? E uma preocupação muito maior com o bem-estar, não necessariamente só aqui o curto prazo, mas essa preparação para enfrentar né, essas imprevisibilidades é, do mundo atual.
1: E como é lançar produto, né? Porque a gente pensa numa uma empresa que faz medicamentos... Deve ser um processo muito mais complicado você lançar produto, você desenvolver um produto novo. Como que isso tem se acelerado? Porque as, o consumidor quer coisa nova, quer, quer produto novo. No, não é que nem lançar um, um biscoito, nada contra os biscoitos, mas não é nada, nada é mais simples lançar um biscoito do que, um, do que uma vitamina. Né? Como que é esse desenvolvimento para chegar logo na gôndola para o consumidor com, poder comprar produtos novos?
0: Olha, Renato, nenhum problema com os biscoitos, eu já lancei muitos na minha carreira também, mas quando a gente trabalha nessa indústria da saúde, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque no fim das contas, é, o consumidor entende que aquilo é um produto que é, afeta a saúde dele, né? Então, quando a gente olha para a Sanofi, é, tem todo um processo de pesquisa e desenvolvimento que vai dura, em geral, algo próximo de 10 anos. né? Então, de novo, a partir do momento em que a gente oferece uma solução que vai tratar o consumidor, vem junto é, toda essa responsabilidade. Por outro lado, a gente tem diferentes categorias de produtos. A gente tem alguns que são suplementos alimentares, né? ou a gente tem, é, de fato, produtos que são OTC. Mas a gente também passou a ter processos de desenvolvimento mais ágeis, né? e a gente tem uma escala global que também nos permite trocar muito aprendizado e trazer diferentes produtos que são tendência em outros países, porque a gente tem muito essa, esse conceito de ah, onde a gente está é sempre muito diferente. Mas quando a gente olha para os padrões de, eh, de consumo e tendências, a gente vê realmente muitas coisas que são similares com outros países. E a nossa escala global, do ponto de vista de desenvolvimento e pesquisa, faz com que a gente tenha mais agilidade para trazer determinados produtos ou determinadas categorias para o mercado brasileiro. E a pandemia, sem sombra de dúvida, também acelerou muito desse cuidado preventivo, né? Então, o nosso papel como indústria também, é, eu brinco, é challengear um pouco né dos é, dos nossos processos, até muitas vezes internos, para garantir que a gente traga um produto que seja... Tão seguro e eficaz, mas obviamente num tempo é, mais reduzido.
1: Legal. E do outro lado, a gente tem uma marca como a Novalgina, né? Super tradicional. É, que já tem 100 anos de Brasil como que é cuidar da comunicação de uma marca de um produto que é tão importante para o nosso dia a dia né que é tão conhecido da, das famílias e como que isso se fica do outro lado da mesa com esses produtos novos que tem que ser tem que ter uma comunicação mais efetiva como que é balancear tudo isso dentro do um departamento de marketing
0: Olha Renato é um prazer enorme trabalhar com marcas como por exemplo no e Dorflex, né porque assim, são marcas muito amadas. Assim, todo brasileiro, quando criança, tomou novalgina, tem uma história uma conexão emocional. Né? É, e trabalhar com uma marca centenária, de novo, vem muita responsabilidade, mas isso também dá muita, é, muita oportunidade para a gente, porque a gente tem a responsabilidade de manter é, a essência dessa marca que está há 100 anos no mercado, mas trazer... É, inovação e esse olhar muito mais fresco de uma marca que vem acompanhando gerações, né? E tem que ser uma marca que fala, falou com os avós, com os pais, mas que também fala com esse público mais jovem que está entrando no mercado. É, porque no fim das contas a gente fala que né os os drivers de compra, né? Que são importantes, por exemplo, quando você vai comprar uma medicação para o seu filho, a questão de qualidade, de segurança e de eficácia se mantém. Agora a forma de falar sobre isso é diferente, obviamente, né, então é um desafio, mas é uma grande oportunidade, né, é, no caso de Dorflex, por exemplo, uma marca 100% brasileira também, é, que faz parte ali do dia a dia, né, então atualizar essas comunicações, e a gente coloca o tempo todo esse desafio em nós mesmos, né, como a gente faz campanhas melhores, como a gente se conecta não só com a geração anterior, quanto com a geração nova. Então aí as plataformas, os formatos, né? é, os diferentes canais para a gente poder ousar um pouquinho, sempre dentro ali da essência da marca.
1: Eu queria falar de Dorflex um pouquinho também, porque virou sinônimo de produto. né? Tomaram um Dorflex significa hoje tomar um relaxante muscular. Como que é esse trabalho nessas, nesses diferentes canais para não se perder participação de mercado? Porque, querendo ou não, você tem outros produtos que se assemelham, né? principalmente nas, nas funcionalidades, só que você tem que mostrar que o Dorflex é o Dorflex mesmo. E, e a propaganda, a publicidade de... de de remédios, mesmo que sejam esses OTCs, eles têm elas têm muitas peculiaridades. Como que é tentar fazer com que a marca não se deixe perder um pouco no caminho por ser sinônimo de produto hoje?
0: Claro, é, é um desafio muito grande, obviamente, porque é a marca líder de mercado, é o medicamento mais vendido do Brasil, né? É, e quando a gente olha para os rankings externos né, das 50 marcas mais valiosas do Brasil, é, Dorflex está lá, né? E a gente a gente vende 56 comprimidos de Dorflex por segundo no Brasil. Então, obviamente, quando você é um gigante dentro desse mercado, tem esse desafio de você continuar fazendo melhor, mas também tem um ponto que é importante de diferenciação, que é a confiança. E Dorflex ser, de fato, é, o parceiro do brasileiro durante todo esse processo de progresso e evolução deles. Né? Então, tem uma conexão emocional com a marca que é, é é muito forte. De novo, o nosso desafio é como a gente mantém essa marca e essa comunicação com o nosso consumidor é, sempre ali fresca. E a gente teve um, um desafio agora, que a gente lançou há alguns meses a, a nova campanha de Dorflex, porque a gente sempre falou do posicionamento de ajudar os brasileiros a progredirem na vida. E acho que a gente veio numa evolução aí nos últimos anos, mas agora, nesse ano, a gente fez é, o lançamento da campanha do Deixa Comigo, Deixa com Dorflex, inspirada, de fato, é, em histórias reais de brasileiros que é, fizeram o um extraordinário para progredir. Nada mais brasileiro do que histórias reais de brasileiros de progresso, né? E que, de novo, que fazem o impensado, porque a criatividade do brasileiro é uma coisa que só tem aqui, né? E o nosso desafio como marqueteiros é como é que a gente consegue trazer esse que a gente chama de Brazilian Cleverness para a nossa comunicação, né? Porque, de novo, é uma marca super brasileira e um, e um orgulho nacional.
1: Legal. É, há uns, uns dois, três meses atrás, o Renato Camargo, que é vice-presidente de marketing da PagMenos, esteve aqui no programa, e ele falou muito sobre o fato das farmácias estarem virando hubs de saúde, né? Agora, recentemente, também foi liberado que farmácias fizessem alguns tipos de exames que até então eram proibidos. Isso faz com que mais brasileiros possam ir até as farmácias, que precisem ir. Lógico, que ir até a farmácia é péssimo, mas a, a, as farmácias tentam tornar um, uma experiência menos difícil. Né? Como que isso é, reverte também para os seus produtos do dia a dia? Porque, querendo ou não, se eu for fazer um exame na farmácia, de repente eu vou comprar um... Do, comprar um um remedinho ali, um doorflexzinho, para, de, de repente, ter em casa. Como que isso muda essa comunicação no ponto de venda diretamente com o consumidor que vai estar de passagem, às vezes, na farmácia?
0: Então, Renato, é muito interessante você trazer essa pergunta, porque, sim, cada vez mais o ponto de venda está virando um hub de saúde. E essa missão de fazer essa experiência de compra, essa experiência de diagnóstico, ou até mesmo... É fazer com que essa jornada do consumidor e do shopper seja cada vez mais é, fácil é uma missão, tanto da indústria quanto do varejo. Então, nós somos parceiros nessa jornada. Eu e os meus, meus principais clientes, como você comentou aqui, a Pague Menos é um deles, a gente tem esse processo de educar o consumidor. Mais uma vez, a partir do momento que o varejo educa e a indústria também educa, a gente faz essa Parceria conjunta, desafoga todo o sistema de saúde, como eu comentei. Então, a gente tem um pilar muito importante, Renato, dentro da nossa estratégia de comunicação, que aí ela é tanto offline no ponto de venda quanto online, que a gente chama de edutainment. Edutainment, na verdade, é o conteúdo educacional junto com o entretenimento. Por quê? Ninguém quer ficar lendo bula de remédio, chata, um monte de texto. Como a gente consegue trazer um conteúdo. Educacional, que é a nossa responsabilidade, mas de uma forma muito, muitas vezes muito mais agradável para esse consumidor. E esse também é o nosso desafio. Como a gente transforma aquele conteúdo que os nossos pais, os nossos avós, o que muitas vezes estão numa bula de remédio, em algo que é gostoso para o consumidor, né? ou que ele também aprenda, que, ele, que a gente eduque. Então, é um trabalho conjunto da indústria e do varejo, e nossa no fio, obviamente temos esse papel né, de fazer isso tanto on quanto offline, através dos nossos materiais, das nossas comunicações, das nossas ferramentas de ponto de venda. Então, acho que isso é algo que veio para ficar, e de novo, parte da responsabilidade é, de nós todos aqui em indústria e varejo.
1: Legal, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Marília, para falar mais sobre como a empresa trabalha com os influenciadores, com os criadores de conteúdo no dia a dia das marcas. Até mais.
2: Ainda não fomos mandados embora, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais uma temporada do nosso Otalab no All. Eu sou o Otaviano Costa, bem-vindos ao Otalab 23! Agora o Otalab no All não está somente no ecossistema em vídeo do nosso allzinho fofinho. Estamos também em todas as plataformas de áudio para você curtir as entrevistas fofinhas do Otalab. Você flagrou alguém no rale-rola, bicho, como diria Faustão? Eu tenho algumas coisas, Olha, assim. que maravilha! Ah. Quem ganharia na luta de boxe, Popó e Naldo Bene preparado máximo? Filha, eu acho que tu vai apanhar. <risos> alô, Taviano, tudo bem? Aqui é o Lucas Luca, alô, Débora. Gente, ele tem um dos corpos mais gostosos do sertanejo brasileiro. Se vocês não tem graça, até a próxima terça-feira, 11 da manhã, aqui no Wallzão. É nóis, tamo junto.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Marilena Zanoli, que é diretora de marketing da Sanofi. Como você estava conversando com a gente um pouquinho antes do intervalo, a comunicação mudou muito nos últimos anos, né? ela se tornou uma via de duas mãos. Como que vocês têm se adaptado também para esse conteúdo gerado pelo consumidor? Né? Você falou muito dessa, dessa forma de levar a educação para o consumidor, de uma, como um pouco como entretenimento, mas como que é receber dos consumidores alguns feedbacks para transformar isso em novas campanhas, que isso é uma grande novidade dos últimos anos. Como que vocês têm trabalhado isso?
0: É muito desafiador, Renato, porque a gente vinha de um passado onde você tinha poucas pessoas é, fazendo uma comunicação para atingir muita gente e hoje a gente está é, num momento onde você tem muitos influenciadores e consumidores gerando conteúdo e esse conteúdo passa a impactar ainda mais gente, né? Então, assim, ele requer uma agilidade de resposta, criação e análise praticamente é, é tempo real. Então, assim, se a gente for olhar, obviamente a gente tem peças importantes que são né, é, mídias que a gente fala mais de paid, né, que são mais é, como televisão ou mesmo é, peças de comunicação digital que a gente faz. Mas a gente tem hoje como parte central da nossa estratégia de comunicação um pilar de influenciadores, né? Então hoje a gente vê o brasileiro é, ele rely, né? Ele, ele muitas vezes busca recomendação de alguém que ele conhece, alguma celebridade, algum influenciador que ele confia. Então, a gente tem agências parceiras aqui que apoiam a gente no sentido de, como você mencionou, captar os insights, trazer é, esses principais temas para a gente desenvolver e para que a gente consiga traduzir na voz dos nossos influenciadores de acordo com a linguagem de cada uma dessas plataformas, é, porque, de novo, né, é aquela mudança. Não é uma comunicação que vai para todos os meios. O TikTok tem a sua linguagem, o Instagram tem a sua, o Google. Né, a gente tem diferentes linguagens e os influenciadores também ajudam para que a gente consiga fazer essa adaptação para falar na linguagem que o consumidor está é, acostumado dentro da plataforma. Então, a gente tem o que a gente chama de nossos creators, né, e a gente trabalha com os creators para todas as nossas marcas, é um pilar super importante. Então, quando a gente olha, a gente, por exemplo, nesse ano, a gente fez uma, uma ação de interogermina que chamava Ready Player Mom, que tinha como objetivo, de novo, falando do edutainment, né, é conscientizar sobre os hábitos saudáveis é, na alimentação dos gamers, né, que é um dos maiores mercados de gamers, é, é o Brasil, né? E, em parceria com a MRM, que é a nossa agência global, a gente convidou mães de influenciadores para surpreender os filhos com avatares reais nas, nas lives de game, né? E eles interagiram ao vivo é, com os seguidores nas plataformas de live stream, com Twitch, YouTube, TikTok. E a gente foi até reconhecido. A gente ganhou um leão é, em Cannes esse ano com essa comunicação. Esse é um exemplo do que a gente faz, mas a gente tem... Diversas iniciativas, a gente tem uma comunidade que a gente chama de Hinitters, de alegra né? Começa a chegar perto agora é, essa temporada de inverno, que não é muito inverno, faz calor, faz frio. Todo mundo começa. Começa o nariz, aí começa o filho, a mãe. A mãe preocupada com o filho que não quer mandar para a escola. Você que tem que ir para o trabalho, essa mudança de temperatura. Então fica todo mundo. E aí a gente tem uma oportunidade de geração de conteúdo que já vem dos nossos consumidores e que a gente amplifica via os nossos creators, é, disse de fato se conectar. Então, se a gente olha, por exemplo, o DoorFlex, a, a quantidade de menções orgânicas dessa marca é um negócio completado. As pessoas fazem festa de aniversário com bolo de DoorFlex. A gente, eu recebo, né, recebi é a festa de aniversário de uma criança que, Alegra, mudou a vida dessa criança. Então, o tema da festa de aniversário da criança, uma criança de mais ou menos 5 anos, era inteiro de Alegra. De novo, é o consumidor gerando todo esse conteúdo, né? que vai desde fantasia de carnaval, de dorflex. flex, que a gente fala, é, é uma infinidade de oportunidades que a gente tem para trabalhar com os influenciadores dentro das nossas marcas.
1: Legal. Você citou o case de Interegemina, que foi engraçado porque as mães davam bronca, né, nos games, eles <risos> comem muita besteira, tal. E isso também fala, passa por falar por falar um pouco dos tabus, né? Vocês lançaram uma campanha no passado com o Rei do Cocô, né? Foi uma uhum, brincadeira é é in, inusitada bom. e aí tem que tem que ser falado, né? As pessoas não gostam muito, mas tem que ser falado. Como que é acertar o tom de voz de cada marca hoje em dia, já que o público-alvo não é tão definido como era antigamente, né? Antigamente você tinha o público-alvo da marca, não sei o que, falava tal. Então. Agora não, agora é mais fluido, você tem que acabar falando com vários públicos-alvos diferentes. Como que é acertar esse tom da marca para cada uma das suas marcas em cada uma das plataformas que vocês trabalham? É um trabalho bem complicado, né?
0: É, é, é um super desafio, mas assim, ao teu ponto, Renato, eu acho que a gente também tenta desmistificar um pouco, né, que é essa coisa de, ah, porque remédio tem que ser uma comunicação quadrada, tem que ser uma comunicação chata, tem que ser uma comunicação ali muito quadrada. Cada marca tem a sua personalidade, tem o seu tom, não significa que eu vou usar humor em todas as minhas comunicações, cada marca tem o seu, mas a gente tem aí um permission to play, dentro do, do que a gente entende que é o tom dessa marca. Então, no caso de Ducolax, como você comentou, a gente tem o senhor Barroso. Todo mundo sofre com, problema, com problemas de constipação. Por que, que a gente não pode falar de uma forma mais bem-humorada sobre, de fato, um assunto tão normal para as pessoas e até fomentar essas conversas, né? E, de novo, educar, que esse é o nosso papel. Educar não precisa ser chato, ed educar não precisa ser uma coisa ali quadradinha, né? Então, no caso de Intergermino, é a mesma coisa. Assim, você via os gamers ali falando Mãe, sai daqui, mãe, você está dentro do meu jogo. Que loucura. Mas, assim, de fato, esse papel da educação pode ser divertido, tem que fazer parte do contexto do público-alvo. Se a gente fica numa, de novo, né, aquilo que a gente estava conversando, numa ótica muito paid da marca, a gente desconecta do consumidor. Né? Então, eu brinco, é um desafio a cada dia mas, de novo, e a gente vê, obviamente, as taxas de engajamento, de interação, eu preciso falar a linguagem da plataforma. Se a gente não falar, a gente desconecta. O consumidor simplesmente, né, com essa quantidade de é, é, estímulos que ele tem hoje em dia, a relevância, sem sombra de dúvida, é fundamental.
1: E você ficou sabendo se os gamers começaram, voltaram a comer bem, ou tá todo mundo continua tomando bronca das mães?
0: Olha, as mães sempre vão continuar dando um pouco, um pouco de bronca, mas a gente sabe que a gente plantou aquela sementinha tanto na cabeça delas quanto na cabeça deles, né? Porque, de novo, se você acaba tendo um mal-estar ou mesmo uma diarreia, você não consegue jogar. Então, a partir do momento que você tem uma alimentação mais saudável, que você usa um probiótico, isso também te dá... Eu olho para o gamer e falo, gamer, veja só, isso te dá mais tempo para você jogar. Você pode ganhar mais batalhas, você pode ter mais, né? você vai precisar parar porque você tem uma diarreia, ou porque você tem uma, um desbalanço da flora intestinal, então acho que é aí o desafio dos marqueteiros, né? a gente não pode parar um minuto, é, tem que estar o tempo inteiro se atualizando para achar a melhor forma de se comunicar com esse consumidor
1: fica a dica, né? A gente ouve, a gente dizia muito que a gente seria melhor depois da pandemia como sociedade. Você acha que a gente se tornou melhor mesmo ou as coisas voltaram aos patamares de 2019?
0: Olha, quando a gente Renato, a gente olha o impacto da pandemia nos mercados, é, eu acho que a pandemia acelerou muitas coisas, né? Ela, a, esse cuidado preventivo, essa... Essa preocupação com a saúde é algo que a pandemia trouxe e, de fato, não vai embora. Eu acho que ela também trouxe, principalmente para a geração é, mais jovem, uma preocupação do impacto que as marcas, as companhias, têm na sociedade e no meio ambiente, que também é um caminho que não tem volta. Né? A gente tem uma responsabilidade de impacto social muito grande como Sanofi. Né? Então, a gente tem esse propósito e essa missão que hoje a gente não, não trabalha corporativamente, a gente fala através das nossas marcas. Mas a gente está falando de marcas, por exemplo, como Enterogermina que é a mesma marca que está ali no gaming é, com a mãe, falando de educação. A gente está fazendo é, uma campanha enorme que é o nosso Compre e Doa, onde os consumidores, a partir do momento que eles compram o probiótico, a gente doa fi filtros para trazer água segura nas comunidades é, da Amazônia, onde a gente tem o maior índice de mortalidade infantil, que é o nosso propósito como interogermina, né? é, ajudar a reduzir a morte por é, a, 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 o impacto da mortalidade infantil, por diarreia aguda. Então, essa combinação de o consumidor espera isso, ele espera isso da indústria, ele espera isso das marcas. Então, não adianta a gente só fazer é, a mídia tradicional, falar dos nossos produtos. Se a gente, de fato, não tiver essa responsabilidade social, isso impacta é, na escolha de compra do consumidor. Então, de novo, acho que nos tornamos melhores, acho que ainda tem um caminho muito grande para a indústria, para o varejo, para a conscientização dos nossos consumidores, mas eu digo que é um passinho ali de cada vez. Né? E aí acho que cada marca, cada companhia tem que fazer o seu papel aí dentro, dentro da sociedade.
1: E cada marca tem que fazer o seu papel, né? Porque tem muita marca hoje que faz uma coisinha e gosta de falar, né? Na verdade, as marcas precisam fazer. As pessoas das cidades grandes, principalmente dos centros urbanos, nem sabem, né? Que morre tanta gente de diarreia aguda, né? É, dentro do nosso país ainda. Por isso que é tão importante o trabalho como esse que vocês têm feito, né?
0: E eu acho que tem. Obrigada por você trazer esse ponto, Renato. Tem muito essa história que eu falo propósito e responsabilidade social é algo que, uma vez que a gente pisa nesse território, a gente tem que ter consistência, porque a gente não pode entrar, fazer uma ação e sair, ou a gente fazer um tipo de comunicação ali é, pontual. Por quê? Porque a partir do momento que eu impacto essa comunidade, eu preciso ter responsabilidade pelo que fica depois. Então, assim, a gente não trabalha com propósito, eu falo, eu não gosto da história do termo do greenwashing, né? A gente não vai falar de ações de marketing para é, simplesmente vender produto, dá dois meses esse negócio passou. A gente está, no caso do, da ação de cumpridor e de, de germina no terceiro ano. E a gente está discutindo, a gente teve uma parceria com a Unicef no ano passado, e a gente está trabalhando todos os anos para a gente aumentar o nosso impacto. Né? Na parceria da Unicef, a gente é, levou é, estações de lavagem de mãos para as principais escolas é, na Amazônia também. E, de novo, esse, uma vez que a gente entra nesse território, é uma responsabilidade porque é parte, para mim, é, responsabilidade social é, e impacto social faz parte da minha estratégia de core business. Não é um aside ou um plus, né? ele é parte da minha responsabilidade como marca. Então, a gente acredita muito nisso e por isso que muitas vezes a gente fica ali trabalhando até achar o território correto para poder ativar é, com as nossas marcas.
1: Legal. Para terminar, eu queria que você me contasse uma campanha, uma ação de publicidade recente de uma outra marca que te inspira, né que te inspirou, que você olha e fala assim, puxa, queria muito ter feito parte disso, ou nossa, isso os caras acertaram na, na mosca.
0: É, eu acho que, para mim, eu acho que é um, é um sinônimo de consistência, é, muito interessante, mas que também, de novo, uma marca icônica que traz essa, esse frescor, mas também é muito consistente com a sua identidade, os seus pilares é, como marca, para mim, é a Havaianas. Eu acho que a Havaianas é uma marca super brasileira, como a gente tem também é, no caso de Dorflex, uma marca que você tem to todos os públicos, todas as classes sociais é, usando o produto e uma marca que consegue se reinventar todo ano, mas dentro dessa consistência e dentro da sua essência. Então, quando a gente olha ali né, os, os pilares de ser democrático, ter a brasilidade no centro, no centro né, é, e essa questão que a gente fala de é, é, disponibilidade física e mental, eles conseguem fazer isso de forma muito inteligente. Então, acho que é uma marca que me inspira, e me inspira ano a ano. Né? Então, olhar o que essa marca se tornou nos últimos anos, roupas, é, produtos, enfim... Aqui e para fora sem perder a sua essência. Então, para mim, é, acho que é sempre um, uma marca muito interessante para a gente aprender é, sobre.
1: legal, obrigado. Vamos falar com a Maria Fernanda Buquerque, que é a diretora de, de Global de Marketing da Vaianas, para fazer uma Haiyanas Dedorflex para o pessoal também.
0: Maravilhoso! Né? Vai ser incrível, vai ser incrível.
1: Obrigado, Marília, pelo tempo. Boa sorte nos seus projetos aí, nas, nas marcas aí que a gente vive no dia a dia, na nossa farmacinha também.
0: Obrigada, foi um prazer Renato e pode contar com a gente Um Valeu, abraço boa
1: sorte, boa sorte por aí é, Vamos lá, para quem está vendo a gente no canal UOL ou está nos escutando no Spotify no Apple, no Apple Podcasts a nossa playlist no YouTube tem 170 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade e sobre comunicação Daqui a 15 dias a gente está de volta Valeu gente, obrigado e até mais
0: os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Midmarketing Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de Juliana Carpanese e Marcos Sérgio Silva. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Uau.